본격 예술 버라이어티 클래식컬 뮤직 쇼 5천만의 클래식 결방 특집을 시작합니다. 안녕하세요. 돌아온 방필입니다. 저 잊지 않으셨죠? <웃음> 안녕하십니까. 5천만의 클래식의 진행과 구성을 맡은 김세무사입니다. 네, 기술과 오디오를 맡은 구라 감독입니다. 아, 오랜만에 이렇게 뵙는 것 같아요. 방피디가 돌아왔습니다. <웃음> 네, 보고 싶었습니다. 정말? 아, 그럼요. 신디제이 때문에 다들 또 이렇게 <웃음> 아, 또 팬이 아니야, 생기고 아니야, 아니야. 그러더라고요. 제가 아니야. 열심히 모니터하고 있었어요. 다 방피디님을 더 원했어요. <웃음> 저희가 책임질 수 있어요, 그 말? 아, 그 방피디가 오자마자 결방을 하게 됐어요. 그러게. 원이, 네. 원인은 바로 저 때문이고요. 네, 지금 음. 김쌤이 제가 보기와 아직... 다르게 아파가지고 <웃음> 연약해요. 네, 죽다 죽다 살아났습니다. 네, 그래서. 응급실도 다녀오고. 음. 네, 그래서 저희가 딱한 시간 정도도 시간이 없어가지고 네 이렇게 짧게 결방 특집을 준비했습니다. 음. 근데 제가 약간 준비를 했는데 뭔가 네. 한 시간 이상의 분량을 준비를 해온 것 같아요. 아니, 저도, 이러면 안 되는데. 저도 오늘은 제가 갑자기 생각난 아하송이 음. 네 저희와 이렇게 결방을 생각하다가 저희를 좀 혼내줘야겠다. <웃음> 그래서 갑자기 아하송이 하나가 생각났어요. 어, 그래서 <웃음> 이런 거 아니야? 아니 뭐 비슷한데 또 저희 오클민들이 아하송을 굉장히 좋아하는 것 같아서 음. 네 저희가 또 짧게 준비할 수 있는 아하송은 준비를 했습니다. 네 사실 저희가 이번에 22회로 찾아뵀어야 되는 게 맞는데 제가 좀 아파가지고요. 또 어디가 아픈지 또 알면 되게 웃기실 건데 <웃음> 어쨌든 아파가지고 어, 되게 주말 내내 고생을 해서 녹음을 못했어요. 그래가지고 하, 한 회를 시자 했는데 또이 중독자들이 완전 워커홀릭이어가지고 <웃음> 쉬지 말고 결방 특집을 하자고 그래서 또뭘 준비를 해왔더라고요. 그래서 저는 그냥 숟가락만 얹고 가고 있습니다. 방피디님 뭐잘 다녀오셨죠? 네, 잘 다녀왔습니다. 음. 제가 어, 이탈리아에 가서 이렇게 가는 곳곳마다 아 여기서 이런 음악이 들리면 참 좋겠다. 나중에 한국에 돌아가서 우리 오클민 여러분들을 위해서 틀어드려야겠다. 이런 생각을 굉장히 많이 했어요. 음, 곳곳에 갈 음. 때마다. 그래서 제가 준비한 이탈리아 기행이 어, 네. 준비되어 있습니다. 음, 그건 오늘 할건 아니죠? 오늘 할건 아니고 네. 다음 주에. 커밍 순이죠. 원래는 이번 회에 나왔어야 되는 건데 좀한주 뒤로 밀려졌고 네. 구라 감독님은 아송을 해야 된다고 굳이 또 준비를 하셨더라고요. <웃음> 네, 갑자기 준비했어요. 이거. 네. 정말 빠른 시간에. 네, 그래서 일단 아송부터 하겠습니다. 그럴까요? 네. 네. 일단 저희 스스로를 혼내는 의미에서 혼내지 마요. 했어요. 네. 나 아팠는데 뭘왜 혼내? <웃음> 아, 준비 못한 <웃음> 방송을 준비하지 못한 저희들을 위한 곡으로 준비를 했고요. 정말 갑자기 생각났어요 오늘. 그래서 뭐지? 제가 꼭 해야 된다고. 우리 아무도 몰라요. 네. 그래서. 네, 일단 오늘의 아송 듣고 오시겠습니다. 
네. 음. 정말 그야말로 아송입니다 그러네요. 이게 왜 지금 생각났는지 모르겠어요. 딱 저희 상황과 맞는 오늘의 아송은 베르디의 레키엠 중 아. DS 1위에 이게 뭐냐면 진노의 날. 날. 네, 진노의 날이라는 곡이고 그냥 저희를 좀 자책하고자 갑자기 떠오른 곡이고요. 음. 방금 들으신 연주는 일단 무티 리카르도 무티의 지휘, 그다음 스칼라 오케스트라와 합창단이 연주한 버전이었습니다. 이제 레키엠은 죽은 이의 넋을 기리는 네. 그런 곡인데. 이 베르디의 레키엠은 한 90분? 8, 90분 정도 어, 되는 곡이에요. 그중에 이 부분이 두번 나와요. 뭐첫 부분에 한 번, 맨 마지막 쯤에 한번 나오는데 베르디 하면 사실 전부 오페라 마스터잖아요. 음, 맞아요. 그렇죠. 네, 엄청나게 많은 뭐 아이다, 오델로, 동카를로 등등 또뭐 있죠? 라트라비아타. 그렇게 물어보니까 잘 모르겠다. 네, 리골레토. <웃음> 여러 가지 있죠. 뭐 등등등 엄청나게 많은데 이 레키엠은 사실 이런 작품들한테도 밀리지 않는 네, 베르디의 최고 걸작 중 하나로 손꼽히는 곡이에요. 보통 이제 레키엠은 이제 죽은 일을 기리는 그런 곡이라 편성이 그렇게 크지 않아요. 근데 이거는 곡은, 편성이 굉장히 크게 들리잖아요. 네, 초연할 때 오케 110명 <웃음> 합창 120명이 연주를 했다고 해요. 저희 모차르트가 뭘 보통 하려고 한 거지 얘는 <웃음> 교향곡. 어, 편성이 한 5, 60명 되나요? 네. 그 모차르트 레킴단 5, 60명의 합창단 이렇게 그쵸. 하잖아요. 네. 거, 그것의 두 배인 거잖아요. 네, 거의 지금. 그렇죠. 네. 네. 그리고 오페라 마스터답게 레킴도 처음부터 끝까지 들어보면 어차피 가사는 모르니까 라틴어예요, 음, 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 가사가. 음. 그러니까 어, 이거 오페라인가? 약간 좀 아리아 느낌이 나는 곡도 꽤 아, 있고 약간 작풍이 네. 좀 그렇구나. 그리고 방금 이 들은 진노의 날도 좀 그냥 모르고 들으면 뭔가 굉장히 극적인 느낌이 좀 맞아. 나잖아요. 네. 네. 그래서 정말 신이 약간 천벌을 내리러 네. 내려오는 그런 느낌? 네, 그렇죠. 이 보통 레키엠은 좀 레키엠이 가진 형식이 있다고 해요. 아마 천주교 신자분들은 아실 수도 있는데 뭐 입당송으로 시작해서 그다음 키리에 음. 저번에 음, 소개를 해줬죠. 네, 뭐 넋을 기리는 그다음 뭐 승계송, 연송. 음. 부속가 뭐 그럼 지나가서 뭐 쌍투스 뭐 이런 게 있다고 그래요. 네네. 저도 잘은 사실 잘 모르고 그래서 레키엠들은 이제 모차르트 레키엠도 그렇고 이 베르디 레키엠 뭐또 포레 레키엠 이런 곡들이 구성은 좀 비슷비슷해요. 네 가사도 뭐 쌍투스가 막 들어가는 가사가 있고 음, 쌍투스 네. 글로리아 네. 아뉴스데이 뭐 네. 이런 것들이 그렇죠. 그리고 방금 들으신 베르디의 진노의 날은 이 구성 중에 부속가라는 게 있어요. 그 중에 맨 처음에 나오는 합창이에요. 모차르트 레키엠도 이 진노의 날이 있죠. DS 이리에라고 하는데 라틴어고. 네. 네, 이게 약간 어 조금 조금씩 형식이 다르긴 한데 네. 이 진노의 날이라는 이 선율이 따로 있어요. DS 이리에라는 네. 음. 그래서 약간 그 선율을 차용을 해가지고 네. 어, 예를 들면 우리나라 아리랑도 선율이 이렇게 항상 딱 이렇게 어느 정도 정해져 있잖아요. 음. 그런 식으로 해서 여러 작곡가들이 그 선율을 주제로 해서 네. 만든 게 이런 것들이죠. 네. 지금. 그래서 참고해보시라고 제가 굉장히 좋아하는 모차르트 레키엠에도 저는 이 부분을 굉장히 좋아해요. 제일 좋아해요. 왜냐하면 저도 또 포르티시모 빠거든요. <웃음> 그래서 말로를 좋아해요. 아, 웅장한 게 좋잖아요. 아다지에도 아다지에? <웃음> 아다지에도 갑자기... 말로 5번 사학장이 아다지에토거든요. 그냥 어쨌든 아다지오 느린 류를 좋아하기도 하지만 역시 또 오케스트라의 그런 거는 또 
큰 웅장한 네, 그런, 네 약간 전율이 있잖아요 네. 그런 걸 하, 시, 실제로 들으면 그래서 브람스 아 브람스 레키엠이래 자꾸 왜 이러지 베르디 레키엠의 진노의 날을 들어보셨으니까 모차르트 레키엠 진노의 날도 한번 참고삼아 짧아요 한 2분도 안될 거예요 네이 부분도 듣고 다시 오시겠습니다 <웃음> 자르트레키엠중 DS1위의 진노의 날 듣고 오셨고요. 이 곡도 무티가 지휘했어요. 근데 오케스트라는 베를린필이고 스웨덴 방송합창단 스토콜룸 체인버 합창단이 연주했습니다. 완전 엄청 다국적 네. 연주네요. 네. 근데 아니, 이것도 아하송 아닌가요? 그렇죠. 되게 많은 부분에 쓰여 이렇게 웅장하고 이런 것들은 클래식의 합창이 웅장한 게 아는 곡이 많이 없어서 음, 굉장히 방송과 이런 데 되게 많이 나와요. 네. 네. 뭐 약간 엄청난 마력을 자랑하는 자동차 CF. 네. 아니야. 이거 그 아니야? 저거 있잖아. 영화 소개하는 프로그램에 맨날 네. <웃음> 나오잖아. 아 그렇구나. 음. 어쨌든 그 방금 들으셨던 베르디 버전하고 비슷하죠. 저는 오히려 이게 더 좋은 것 같은 느낌인데. 근데 모차르트 버전보다는 베르디 버전이 좀더 유명한 것 같아. 조금 그쵸? 더 유명하죠. 음. 아니 근데 베르디 진노의 날은 정말 안 들어본 사람은 거의 그렇죠. 없죠. 음. 네, 워낙 많이 나오는 곡이라 이 DS 1위에는 네, 진노의 날, 심판관이 오시는 날, 뭐 잿더미가 되고 어미 다스린다 뭐 이런 게 가사에 포함돼 있어요. 이런 내용이고 이런 가사답게 좀 굉장히 뭔가 무서워야 되고 <웃음> 좀 커야 되고 레키엠 중에서도 가장 화려한 부분이죠. 네. 그리고 다시 오늘의 주제인 베르디 레키엠 얘기를 잠깐 해드리면 이 베르디는 이 레키엠을 자기가 아주 존경했던 두 사람을 위해 작곡을 했어요. 첫 번째는 바로 조이카노 로시니. 음. 우리가 흔히 알고 있는 로시니가 맞습니다. 네. 이 이태리 오페라의 자존심이라 불리는데 로시니가 
곡이 뭐가 있죠? 세빌리아의 네, 그렇죠. 세빌리아 이발사. 저희가 몇번 들었던 윌리엄 텔도 음, 굉장히 유명하고 저 아는 그 독일의 형한테 들었는데 이 로시니 오페라가 부르기가 굉장히 어렵대요. 아, 어, 그래요? 네, 로시니 오페라는 로시니 오페라 전문 가수들이 있대요. 음. 그래서 막 테너가 하이 디, 이막 이런 게 나와요. 하이 디? 네. 하이 C에서 하나 어, 더 그러니까. 위로 올라가는 거죠. 파바로티가 하이 C의 하이 제왕이라고 네, 네. 방피디님이 음. 하셨잖아요. 네네. 네. 하이 D, E가 막 계속 어. 나와요. 그, 그 부분이. 네, 로시니는 진짜 약간 다른 베르디나 푸치니랑은 좀 느낌이 다른 게 일단 네. 굉장히 뚱뚱하고 네. 수염이 없고 <웃음> 아니, 그 느낌이 다르다는 거야? 생긴 게? <웃음> 아니, 근데 생긴 게 진짜 좀 달라요. 약간 모짜르트보다도 조금 더 가볍다 그래야 되나? 고, 어, 근데 고기? 몸은 네. 되게 무거워요. 네. 굉장히 그게 게을러가지고. 일이 있어요. 그 로시니가 75세 정도까지 살았는데 30대 중반인 한 1829년에 윌리엄 테를 네. 마지막으로 오페라를 안 썼어요. 오페라계를 아, 은퇴했어요. 응. 그리고 좀 카더라 소문인데 먹는 걸 너무 좋아해서 음. 윌리엄 테까지 베르디가 평생에 작곡한 정도의 오페라를 작곡했어요. 30여 편이 넘는 오페라를 작곡했는데 이제 그걸로 평생 먹을 수 있는 돈을 뭐 벌었는지 음. 식도락 여행과 함께 먹는 것에 팔려서 그래. 오페라 작곡을 안 했다 그래요. 그 무슨 프랑스의 로시니가 뭐 갔었는데 네. 지금도 있는 뭐 미슐랭 스타를 받은 그런 레스토랑이 있대요. 그 로시니가 먹는 걸 좋아한다는 소문이 하도 유명하니까 그 로시니를 위한 그 메뉴를 따로 만든 거예요. 그게 아직도 있다고 얘기 들었어요. 네. 그래서 그 로시니가 파리로 가서 이제 자기 말년을 보내고 1868년에 파리에서 세상을 떠나요. 그리고 베르디는 너무 자기가 존경했던 음, 음, 음. 그 오페라 작곡가죠. 로시니를 추모하기 위해서 일주기 때 그를 기리는 음악회를 작곡가들끼리 열기로 하고 그때 이제 저명한 작곡가들이 한 곡씩 쓰기로 해요. 이제 베르디는 그중에 리베라메 마지막 부분인데 그 음. 레키엠의 곡을 쓰게 되는데 근데 이 연주회가 뭐 이러저러한 문제가 막 발생을 하고 취소가 돼버려요. 베르디는 이 위대한 작곡가를 애도하지 못하게 됐다고 엄청 화를 냈다고 해요 뭐 관계자한테 그리고 이 곡은 그냥 이제 묻히게 됐는데 발표를 하지 못하고 이제 1873년에 또 베르디는 자신이 가장 존경하는 시인 알렉산드로 만쫀이라는 시인이 있대요 그 만쫀이의 부고 소식을 들어요 그리고 음. 너무 슬퍼서 베르디는 이 만쫀이를 위해 출판사에 1년 후에 미사곡을 써서 만쥬니에게 바치겠다고 하고 그 음악회를 열자고 하죠. 그리고 로시니를 위해 작곡한 이 리베라메를 맨 마지막에 넣어요. 뭐 중간에도 조금 들어가긴 하는데 그래서 1874년 5월 22일 날 일주기죠. 만쥬니에 이때 밀라노의 성마르코 성당에서 혹시 다녀오셨나요? 아니요. 네. <웃음> 초연을 하고 아주 추모도 성공적으로 끝나고 그리고 이 곡을 들은 많은 사람들이 정말 엄청난 칭찬을 했다고요. 베르디. 음, 네. 엄청나잖아요. 네. 이렇게 아송이 끝났고요. 저희를 좀 심판하고자 <웃음> 선택한 곡이 <웃음> 좀 이렇게 길어졌습니다. 네. 네. 그리고 기회가 되면 베르디 레킴 전곡을 한번 꼭 들어보시는 걸 추천해요. 저는 한 3년 전에 서울시향 정명훈 선생님 지위로 실현을 봤는데 기억이 나요. 이게. 음. 일을 너무 빡세게 하고 가서 
굉장히 많이 졸았어요. <웃음> <웃음> 처음에 진노의 날딱 듣고 아 역시 좋아하고 졸고 마지막 부분에 또 이렇게 커지는 그때 깨고 돈 아까웠습니다. 그래도 뭐 들은 거지. 뭐. 네. 그리고 베르디 레키엠은 제 생각에 모짜르트 레키엠과 더불어 네. 이대 레키엠 <웃음> 네. 제가 지은 거고 되게 많아요. 포레, 브람스, 브람스. 또 기억이 안 나네요. 네. <웃음> 이렇게 우리가 네. 준비를 못하니까 네. 이 지식의 짧음이 드러나네요. 네. 그럼 여기까지 아송 마치도록 하고 마치면서 계속 저희가 아까 리베람의 얘기를 했었잖아요. 네네. 네, 그 곡도 듣고 저희 마치도록 하겠습니다. 이거 무슨 결방, 결방 방송이 아닌데? 아송은 하기로 준, 한 거니까. 내가 준비한 것도 있어요. 아 그래요? 마치면 안 돼요. 어쨌든 저희는 지금 결방 특집을 하고 있습니다. <웃음> 네. 이 리베람의 그 영화 제목 있잖아요. 맞아. 음. 소방관 네. 막 나와서 이 리베람에도 라틴어고요. 무슨 뜻이에요? 나를 뭐 구원하소서. 아. 네, 이런 뜻이라고 합니다. 제가 듣기로는 약간 좀 이것도 되게 아리아가 나오고 막 합창이 나오는 것 같은 약간 오페라의 장면 같아요. 가사를 모르고 들으면 비극적이라고나 할까? 느낌은 그래요. 근데 되게 좋아요. 저는 이 부분이 베르디 레키엠 중에서 가장 좋은 것 같습니다. 얼마나 공들여서 썼겠어요. 한 곡을 썼잖아. 로시니를 위해서. 그러네요. 네. 그럼 이 곡을 듣고 아송을 마치도록 하겠습니다. 연주는 역시 무티가 지휘했고 스칼라 오케 앤 합창단 그리고 소프라노는 쉐릴 스튜더입니다. 듣고 오시겠습니다. 
베르디 레킴 중맨 마지막에 있는 리베라메 듣고 오셨습니다. 우리 오늘 결방 특집이니까 재밌는 얘기 좀 해봐요. <웃음> 당황하지 말고 아재 개그 같은 거? 음, 아니, 요즘 뜨, 아재 개그 내가 맨날 놀렸는데 음. 뜨고 있다면서요. 난 아재가 아닌데? 맞잖아. <웃음> 근데 뭐 이렇게 바나나를 먹으면 뭐 바나나? 뭐 이런 거 아, 그런 건 하지 마 <웃음> 그런 건 아재도 안해막 <웃음> 그런 게 뉴스에서 아재 개그의 실예 뭐 이런 걸로 나오더라고요 그러니까 요즘 뉴스를 안 보지 내가 <웃음> 재밌는 얘기 좀 음, 합시다 네뭐 뉴스를 안 본다는 김쌤을 위해서 제가 약간 뉴스를 준비를 해왔어요 네. 뭐 제가 없는 동안 다 좋았는데 한 가지 약간 아쉬웠던 게 저희 그 제가 오크를 처음 할때 말씀드린 게전 국민이 공연장에 오는 그날까지 음. 5천만의 클래식을 한다고 했었는데 어 공연계 소식을 조금 알려드리려고 음좀 준비를 해왔습니다. 우선 오늘 구라 감독이 저희 채팅방에 올릴 링크가 딱 있죠. 네. 롯데 콘서트 홀이 드디어 네. 홈페이지를 오픈했습니다. 그러니까요. 네. 들어가 봤는데 굉장히 잘 되어 있더라고요. 그렇죠? 그때 롯데 콘서트 홀에 대해서 설명을 하면서 네. 말씀드렸던 공연들의 가격이 대부분 공개가 됐어요. 네. 네. 뭐 예상했던 정도의 예상, 가격이고. 근데 뭐 그렇게까지 비싸지는 않다는 네. 의견도 있어요. 한뭐 제일 비싼 게 30만 원 정도 하는데 뭐가 30만 원이죠? 나 30만 원짜리 못 봤는데. 어그 라스칼라랑 아~ 라스칼라 극장이랑 합창단 오는 게 정명호 선생님 지휘고. 음, 그건 심지어 나인심포니를 해요. 아. 그리고 뭐 베르디의 이름 잘 모르는데 시몬 보테네그라인가? 시몬 보카네그라. 보카네그라. 네, 오페라예요. 그 베르디의 유명한 오페라. 네. 아 그렇군요. 저의 무식이 또 이렇게 드러난 아, 순간입니다. 네이두 가지를 하는데 이게 한 30몇만 원 정도 하는 것 같고 뭐 제일 음. 싼 석이 7만 원이고 개관은 저희가 처음에 얘기해드렸던 대로 작곡가 진은숙 선생님의 별들의 아이들의 노래와 그리고 오르간이 있는 공연장답게 네. 생쌍의 교향곡 3번 오르간을 네. 연주를 하는 
공연이 있죠. 8월 18일, 8월 19일날 이외에 하더라고요. 네, 지휘자가 정명훈 선생님입니다. 네, 그러니까 말이에요. 네. 어떻게 불렀나 모르겠어요. 기다렸던 조합일 거라 생각이 네. 듭니다. 뭐 서울시향도 나오고 저는 이거를 좀 보려고 하고요. 그 다음에 또 김쌤이 보고 싶어하는 공연이 있죠? 우리 그저 저랑 어, 구라 감독이랑 이제 말로 8번을 보러 가려고. 네. 네. 그 천인 교향곡이라고 네. 불린다는 여기 포스터에 1,030명의 심포니 이렇게 돼 있고. 말로 8번 초연을 1,030명이 했어요. 음. 네, 그 버전으로 한다고 하고 네, 8월 25일 그리고 8월 27일 날 연주한다고 합니다. 뭐 합창단 뭐 11개 외뭐 이렇게 나와 있더라고요. 네. 포스터를 보니까 온갖 합창단이 다 나온다는 얘기. 그렇죠. 박박 긁는다는 거죠. 뭐다 나와서. <웃음> 네. 재밌을 것 같아요. 이게 이거는 뭐 사실 크게 연주를 기대하는다는 생각보다는 그냥 이 역사적인 현장에 음, 있다. 말로 8번 그 정도? 네. 이 정도 규모의 말로 8번을 보고 싶다라는 그 욕망이 더큰것 같아요. 뭐 가서 뭐 엄청난 호연이기를 기대하는 것도 좀 그럴 것 같아 사실은. 왜냐면은 얘네가 뭐한 단체도 아니고 이렇게 아니요. 그래요. 근데 연습을 되게 많이 할 거예요. 그리고 그 임원정 선생님 성격상 <웃음> 네. 네. 음, 그거는 뭐 그렇죠. 임원정 선생님이 항상 그리고 제가 알기로는 말러 8번을 굉장히 하시고 싶어 하시는 걸로 네. 알고 있어요. 그래서 어좀 기대를 해봐도 될것 같고요. 티켓 오픈은 아직 안 했더라고요. 네, 홈페이지만 오픈하고. 6월 16일로 나와 있는 네, 것 같은데. 6월 16일 오후 2시니까 저는 이제 알람을 좀 이렇게 해놓고 2시에 무슨 수강 신청하는 것처럼 클릭지를 해보고자 합니다. <웃음> 네. <웃음> 네, 그리고요. 또 저희 좀 좋은 소식이 몇 가지가 있어요. 어, 우선은 음, 체코의 프라하의 봄 국제음악 콩쿠르라고 군 면제되는 콩쿠르가 있거든요. 1위, 2위까지. 근데 1, 2, 3위를 모두 한국인 남학생들이 하였습니다. 음, 3위 아, 3위 어떡해. 근데 모르겠어요. 또 1, 2위는 둘다 그 토종 한국인 피아니스트더라고요. 음. 그래서 지금도 1위 한 친구 박진영이라는 친구는 연대에 다니고 있고 음. 2위의 김준호 씨는 경희대를 지금 재학 중이고 다른 한규호 씨가 3위인데 어, 그분은 독일에 계신 걸로 알고 있어요. 어? 군, 군대를 안 가도 안 되는, 수도, 되시는 분이면 있을 수도 있겠죠. <웃음> 이 피아노 부문으로 열렸고요. 작년에 어 김유빈 씨라고 저희 그때 교양학 축제 때 소개를 해드렸었는데 음 굉장히 어린 친구가 있어요. 플루티스트인데 음. 엄청난 호연을 보여주었던 김유빈 씨가 작년 프라하의 봄 국제 콩쿠르에서 우승을 했고 참 요즘에 전체적으로 보면 은 한국인 아티스트들의 그 콩쿠르에서의 활약상이 굉장히 네. 두드러지는 편이잖아요. 근데 사실 워낙 두드러지다 보니까 우리가 막 중국처럼 쪽수가 많은 나라도 아니고 약간 콩쿠르 그 심사위원들 사이에서 너무 같은 나라 사람들로만 뽑지 말자 특히 한국인들은 좀 이렇게 배제하자 그런 경향이 어느 정도 있다고 하더라고요. 진짜 그럴 수도 있을 것 같아요. 요근몇 년간 너무 심하죠. 네. 네. 근데 그러면 안 되죠. 좋긴 좋은데 네. 한국인들 사이에서 또 진짜 경쟁을 해야 되는 음. 건 거예요. 
사실 우리나라가 체육이든 음악이든 뭐든 다 엘리트주의예요. 그냥 네. 맞아요. 이렇게 산업을 육성한다기보다도 최상위급 티어 몇 명만 엄청나게 투자를 음. 하고 키워주고 막 이런 시스템이기 때문에 항상 국제 무대에 가면은 뛰어난 성적을 받지만 정작 우리나라에 오면은 그 기반은 참 약한 경우가 많죠. 네, 좀 그렇긴 해요. 근데 뭐또 특히 또 한국의 어린 남학생들이 콩쿠르에 출전한 이유가 극명하지 않습니까? 음. 아, 아니 <웃음> 군면제. 뭐 그거야. 뭐. 네. 군면제도 있지만 그 하나의 동기가 될 수는 있죠. 뭐. 그렇죠. 음. 그래서 좀더 많이 도전하는 게 있기는 있어요. 음. 저는 근데 그 정도의 성적이면 면제를 해줘도 괜찮다고 생각해요. 그러니까요. 예전에는 불과 제가 군대 갈 때만 해도 좀 많이 남아있었죠. 동아 중앙 콩쿠르 1등만 해도 국내에 맞아요. 네, 그때는 군면제가 됐었거든요. 음. 근데 지금은 국제 콩쿠르만 되잖아요. 네, 이름이 국제 콩쿠르도 점점 줄어들고 네. 있는 추세라고 해요. 네. 그러니까 군면제가 된 콩쿠르를 우승한 친구들은 대단한 사람들입니다. <웃음> 네. 네. 뭐라고 하지 말아주세요. 네. 그리고 또 있죠. <웃음> 네, 또 있어요. 이 프라이본 국제음악 콩쿠르보다 훨씬 더큰 세계 3대 콩쿠르 중에 하나죠. 네. 퀸 엘리자베스 국제 콩쿠르. 네. 작년에 바이올리니스트 임지영 씨가 우승을 해서 굉장히 화제를 모았고 네. 또 자, 조금 더 시기를 지나가자면 임동혁 씨가 5위인가를 했는데 3위 아니에요? 3위인가? 5위인가? 네, 어쨌든. 아, 어쨌든 네. 그걸 거부를 했어요. 네. 수상 거부를. 수상 거부를 해서 좀 이슈가 됐던 콩쿠르가 있습니다. 좀 간지난 것 같아. 음. 내 연주는 3위 할 연주가 아니었다는 거죠 근데 그러면 콩쿠르에 나가지 말았어야지 라는 생각도 좀 들어요 음. 객관적인 실 그러니까 어떻게든 객관적일 수가 없잖아요 아니 그렇죠 네 지금 이퀸 엘리자베스 국제 콩쿠르가 피아노 부분이 진행이 되고 있는데요 네. 파이널에 발표가 됐는데 총 12명이 파이널 무대에 올라가는데 그중 3명이 한국인입니다 음. 네. 이게 원래 원래 세미에서도 네. 24명 중에 7명인가? 네, 그렇죠. 네, 7명이 한국 사람이었고 3명이 한국인이었어요. 이번에 근데 한국인들이 참여를 너무 많이 하긴 했더라고. 그렇긴 음. 해요. 네, 맞아. 네. 그러니까 그래도 저것도 있는 것 같아. 뭐 조성진 군이 이렇게 뜰줄 누가 알았어요. 사실은 전전 <웃음> 국민적으로 그러니까 약간 조금 억울한 면도 있는 사람도 있었을 거야. 그렇죠. 음. 뭐 부조니 콩쿨 우승한 문지영 씨. 네. 조금 억울할 만하고요. <웃음> 네. 그리고 그 문지영 씨가 저걸 포기했잖아요. 쇼팽 결선을 네. 포기해가지고 음. 뭐 결과가 뭐 어떻게 날지는 모르는 거지만 뭐 어쨌든 속으로는 되게 억울해 하고 있을 수도 <웃음> 아 되게 쓸데없는 말이네. 네. <웃음> <웃음> 다 좋은 성격 성적을 거뒀으니까. 네. 그래서 지금 어. 결선에 올라간 세명 이름을 좀 말씀을 드리자면 김윤지, 서영인, 한지호예요. 네. 이 중에서 저는 한지호 씨랑 한번 공연을 한 적이 있는데 그때 쇼팽 콩쿠르를 준비를 하고 있었거든요. 네. 그래서 어 앵콜 때 쇼팽 에튜드 10의 8번이 좀 어려운 곡이 있는데 그걸 정말 미치도록 빠른 속도로 연주를 해가지고 엄청난 그 인기? 박수를 음. 이끌어냈던 게 굉장히 기억에 남습니다. 한지우 씨도 보면 꾸준히 이렇게 계속 입상하는 거 보면 정말 네, 실력이, 실력이 있는 것 같아요. 실력이 있는 피아니스트고요. 이분도 그 쇼팽 콩쿠르에서 
거의 세미파이널까지는 간 걸로 알고 있어요. 제가 알기로는. 음. 네. 그러고 이퀸 엘리자베스 콩쿠르를 비롯해서 여러 콩쿠르가 요즘에 실황 중계를 많이 하고 있는데요. 아직 뭐 혹시나 보고 싶으신 분들을 위해서 스케줄을 좀 말씀을 드리고자 해요. 아 우선 이 결선에 좀 특이한 점이 있는데 이 결선은 한 일주일 정도 열리는데 일주일 동안 그 12명의 그 진출자들이 완전 외부와 단절된 상태로 음. 브뤼셀 인근에 있는 무슨 샤펠 음악원이라는 곳이 있대요. 그곳에서 핸드폰도 없이 음. 완전 거의 감옥같이 8박 9일 동안 이렇게 머물러가 머물면서 연습만 하게 한대요. 아무런 뭐 TV도 없고 뭐 핸드폰도 없고 아무것도 음. 못한대요. 피아노와 나만 있는 거죠. 네, 피아노와다. 뭐책 정도 그런 좀 특이한 방식을 하고. 그래서 일주일 동안 자유곡 한 개와 지정곡 한 개를 연습을 해야 된다고 합니다. 네, 그리고 특히 지정곡은 출판되지 않은 협주곡이 과제로 나온대요. 그러니까 초견을 그때부터 연습을 처음 이렇게 음. 악보를 보면서 해야 되죠. 되게 흥미로운 방식인 것 같아요. 특히 외부와 단절되니까 레슨도 못 받잖아요. 음. 자기 혼자 그거를 자기만의 색깔로 표현해야 된다는 게 되게 재미있는 것 같고요. 이제 좀 이렇게 기대를 해볼 만합니다. 네. 이 결선은 5월 23일부터 28일까지 네. 월요일부터 토요일까지 진행이 되고요. 다 8시에 해요. 유럽 시간으로. 음. 그러면 우리나라에선 새벽 3시에 한다는 말이죠. 음. 네. <웃음> 그래서 뭐 혹시 보고 싶으신 분들은 퀸엘리지바스 콩쿠르 어, 홈페이지에 가면 은뭐 스케줄 같은 게 나와 있더라고요. 챙겨보시고요. 네. 꼭 선전해서 우리나라 연주자분들 중에 1등이 꼭 네, 또 나오길 나와서, 바라겠습니다. 네, 좀 좋은 소식을 들려주었으면 좋겠네요. 지금도 충분히 좋은 소식이지만. 네. 제가 예전에 핸드폰도 없이 갇힌다는 얘기하니까 생각난 건데 예전에 이렇게 시험을 채점하러 한번 들어갔어요. 논술시험을. 네. 그러니까 논술시험이 아니고 이렇게, 뭐 이렇게 세법 관련된 시험이었는데 그 시험이 좀 국가공인? 뭐 그런 음. 시험이어가지고 그 채점위원으로 발탁돼가지고 한번 들어간 적이 있는데 호텔에서 일주일 동안 어 원, 갱지 16, 16절지인가 갱지만 보고 채점을 아, 하는데 어, 핸드폰도 안 되고 뭐도 안 되고 그 채점하는 거 이름도 모르고 그 점수를 어 끔찍하다 전그 고통을 알고 있어요 호텔에 갇혀가지고 일주일 정도를 아 정말 심했어요 근데 갑자기 생각이 났네요 그렇군요 네, 되게 쓸데없는 오늘은 결방 특집이니까 계속 쓸데없는 얘기 <웃음> 네, 그리고 이제 마지막 소식인데요. 마지막 소식은 좀 갸우뚱 할 만한 소식이에요. 음, 네, 뭐 이번 주에 참안 좋은 뉴스죠. 약간 마지막이 안 좋은 뉴스라서 좀 그렇긴 한데 어, 서울국제음악제라고 곧 열리는 음악제가 있습니다. 네, 이 서울국제음악제는 작곡가 류재준 씨가 주관이 돼서 음악감독으로 있으면서 음, 열리는 음악제인데요. 네. 처음에 시작했을 때부터 좀 말이 많았어요. 저는 이거 이분은 페이스북에 팔로우를 하고 있는데 굉장히 정치적인 글을 많이 올리시는 분이에요. 음. 굉장히 실력도 있으셔서 네. 폴란드의 유명한 작곡가 펜데레츠키. 네, 현 시대 거장이죠. 네, 현 시대 거장이고 저는 어, 이분이 내한하셨을 때 KBS 교향악단하고 연주를 했어요. 음. 펜데레치키 교향곡 7번인가 8번인가 잘 모르겠는데 기억이 안 나는데 한국 뭐 이런 곡도 있지 않아요? 아닌가? 
넘어가시죠. 네. 그런데 <웃음> 교향, 교향곡이 되게 편성이 크고 네. 무슨 이상한 백파이프 그 PVC관 음음. 같은 걸로 엄청나게 큰 악기를 만들어 왔어요. PVC관? 네. 네. 그걸 막 연주를 하는 교향곡 안에 오케스트라와 그게 들어가 있어요. 아, 아 되게 아 근데 되게 좋았어요. 무슨 곡인지 전혀 모르겠는데 되게 좋은 거 있잖아요. 그러니까 <웃음> 요즘 아마 작곡가 중에서는 가장 권위 있는 작곡가입니다. 어, 지금 찾아봤는데 펜데레츠키 교향곡 5번의 부제가 한 곡입니다. 오. 네. 또 오, 뭐 들어봐야겠는데요. 기회가 되면 들어볼 수 있는 음. 그런 기회가 있었으면 좋겠어요. 어 이분의 노스코리아 아니야. <웃음> 그럴 수도. <웃음> 이분의 거의 우리나라의 대표적인 제자죠. 이분이. 네. 그래서 뭐 폴란드 얼마 전에 폴란드에 무슨 훈장도 받고 음. 한 유재준 씨가 음악 감독을 있는 서울국제음악제가 있는데 이게 약간 음악 사업 공연 사업이라는 것 자체가 어 정부의 지원금 없이는 사실 수익을 내기가 굉장히 힘든 구조거든요. 그렇죠. 특히 정부가 하지 않고 민간이 하면은 정말 힘들어요. 근데 이건 민간인데 뭐 정부의 지원이 어떻게 끊겨서 거의 못할 지경까지 이르렀다가 이분이 뭐 글을 쓰셔서 다시 열리게 되었어요. 그리고 또 굉장히 또 이슈가 되었 그때부터 이슈였고 굉장히 이슈가 되었던 게음 지휘자 구자범 씨라고 네 성시현 지휘자 전에 경기 피라모닉 네, 상임 지휘자였죠. 상임 지휘자로 있었는데 찾아보시면 나올 거예요. 약간 성희롱 논란도 네. 있었고 이게 진위 여부는 아직 알수 없는 거지만 약간 음악계에서 멀어진 지휘사가 네. 있었는데 그분의 거의 컴백 무대로서 네. 화제가 되었었습니다. 아, 참고로 구자범 지휘자는 네. 되게 팬덤이 많아요. 어, 팬이 네. 엄청 많아요. 기다리 후연이 되게 많았고 많고. 해석도 그렇고 굉장히 어, 훌륭하고도 좀 재미있는 연주를 많이 들려주신 분이거든요. 이력이 철학과 나오셨잖아요. 맞아요. 네. 저는 저 학교 다닐 때 제가 한창 피아노가 멀어져 있을 때 어, 신만과 수업을 들었는데 네. 거기 교수님이 제가 피아노과로 가니까 너 구자범을 아니? 뭐 이런, 이러시면서 런이 자기가 음. 독일에 유학을 갔을 때 음. 친구래요. 음. 그래서 막 같이 공연도 보러 가자고 그렇게까지 해서 공연 날이 됐었어요. 음. 같이 공연을 보러 가기로 했는데 그날 비가 엄청 많이 온 거예요. 우면산이 무너졌어요. 아, 그날이구나. <웃음> 2011년 8월경입니다. 네. 그래서 그 구자범 씨 공연을 보려고 했었으나 한 번도 못본 네. 경험이 있습니다. 가끔 그 클래식 사이트 들어가 보면 구자범 씨를 그 그리워하는 팬들이 되게 많은 네. 것 같아요. 그래서 언제 복귀를 하냐 막 이러면서. 네. 좀 굉장히 이슈가 많이 되는 국제음악제인데 또 이슈가 한번 생겼어요. 네. 뭐이 계속 뭔가. 이 어떻게 보면 노이즈 마케팅이 아닌가 싶은데 아니야 노이즈 마케팅은 거지. 아니야 <웃음> 이건 그냥 노이즈야 이게 그 특히 계속 페이스북을 통해서 이 얘기가 나오는 건데 갑자기 뭐 류재준 씨가 아아 지휘자 구자범 씨가 잠적을 해서 다른 대체 지휘자를 구하게 되었다 이렇게 일방적으로 발표를 했는데 알고 보니까 네. 그게 아니었고 약간 음악적 견해가 달라서 어, 류재준 씨가 모욕감을 줬다. 뭐, 모욕감을 받아서 지휘자를 일방적으로 대체를 했다. 뭐, 이런 일련의 사건들이 있었어요. 네. 지금은 그래도 우여곡절 끝에. 네. 제대로 하기로, 그냥 원래 약속되었던 대로 아, 구자범 진짜요? 씨가 지휘를 하기로 
되었어요. 음, 음. 노이즈 마케팅일 수도 있겠네요. 그래서 노이즈 마케팅이라고 하는 거예요. 그래, 저는 진짜 이게 실제인 줄 <웃음> 알았거든요. 그래서 구자범 구자범 선생님이 이제 취소 네. 이렇게 된줄 알았는데 결국 어, 한다는 거잖아요. 어. 난 취소인 줄 알았는데 아니에요. 좋은 소식 감사합니다. 음. 네. 되게 기대되는데 음, 그래서 이 엄청난 우여곡절이 있는 노이즈 네. 마케팅의 논란이 일고 있는 우리들끼리만 이 서울국제음악제 SIMF 오케스트라의 미션 임파서블이 5월 28일 토요일날 네. 아 저희 이 오클 방송이 나간 그 다음 주죠? 그렇죠. 그렇게 네. 되겠죠. 열리니까 혹시나 관심 있으신 분들은 어디서 열리나요? 어, 예술의 전당 콘서트홀에서 해요. 어, 그걸 좀 소개를 해드리자면 5월 27일날 어, 차이콥스키 국제 피아노 콩쿠르에서 입상을 하신 네. 조지리의 네. 피아노 리사이틀로 개막 공연이 있고요. 6월 1일날 100년 전통의 스웨덴 예블레 교향악단이라는 음. 타이틀의 공연이 또 준비가 되어 있습니다. 네. 다 예술의 전당에서 하고요. 네. 5월 27일은 저희가 소개해드린 빈 쉘브른 궁전 네. 빈 여름음악회 음악회도 있고 네. 그리고 그날 아 맞아. 리카르도 무티와 경기 피라모닉이 예술의 전당 콘서트홀에서 또 연주를 합니다. 네. 엄청 뭐가 많은 날이네요. 네. 5월달이 약간 돈 쓰기 좋은 달이잖아요. 맞아요. 돈이 팍팍 나갔어요. 이탈리아 가서 그래. <웃음> 저도 속초를 갔다 와서 돈이 나가긴 했지만. 그래, 속초 가고 이탈리아 가고 저는 응급실 갔다 오고. 네, 아주 좋네. 갑자기 네. 이지의 응급실이 듣고 싶습니다. 아, 그건 못 들어요. 네, 뭐 비슷한 네. 곡 없을까요? 글쎄요. 뭐래. <웃음> 방송사고잖아요. 완전 잠적이야. 네. 뭐 그럼 준비하신 곡. 어 지금 여기서는 좀 틀어드릴 게 없고요. 네. 또한 가지 공연 소개를 좀 해드리고 싶어서요. 음, 5월 네. 31일 날 네. 막심 벵게로프의 바이올린 리사이틀이 있습니다. 네, 저희가 몇번 말을 했었죠. 네, 네, 네. 약간 지나가는 식으로만 얘기를 했었던 것 같아서 네. 현 시대에 굉장히 유명한 바이올리스트고 네. 어, 김쌤이 한번 듣고 뿅칸 음. 네. 바이올리스트이기도 하죠. 오클 퀴즈 때 아, 오클 퀴즈가 아니고 저 오케 특강 때 맞아. 더블 네. 베이스와 함께 네. 차르다시를 네. 연주한 연주한 네. 몬티의 차르다시 그막 베이스랑 둘이 네. 맞짱 다이다이 하는 거잖아요. 네. 음. 네. 네, 이분 곡 이분의 그 프로그램 중에 하나를 틀고 싶은데 네. 못 틀잖아요. 네. 네, 이분이 연주하는 것은 네. 그래서 그냥 제가 좋아하는 곡으로 마지막을 장식하고자 합니다. 네, 무슨 곡이죠? 바흐의 네. 무반주 바흐를 위한 샤콘네. 아, 저희가 틀었었나요? 또 아니요 비탈리의 샤콘네는 비탈리의 저희가 샤콘네 틀었죠. 틀었죠. 네, 그거과 또 쌍벽을 이루는 샤콘네죠. 네, 이대 네. 샤콘네죠. 3대3대 <웃음> 3대? 어. 하나는 또 뭔데? 이루마 샤콘네. 아, <웃음> <웃음> 네, 제가 <웃음> 네, 삼대 샤콘네 중 하나인 바흐의 샤콘네. 네, 좋네요. 다음에 이루마 샤코네는 우리가 틀 수는 없으니까 제가 열심히 연습해서 네, 어, 라이브로 라이브로 네, 아, 좋아요 라이브는 예. 하지 말고 녹음해서 패치 좀 해줘요 아, 라이브로 <웃음> 네 듣고 결방 방송을 결방 특집 마치도록 하겠습니다 저는 제가 사실 말을 잘할 수가 없는 처지여가지고요 조금 양해 좀 부탁드리겠습니다 그리고 저희는 다시 건강한 모습으로 22회 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 아 참고로 22회는 저희 방피디의 컴백 기념 이태리 네. 여행기. 너무 오래 너무 오랜 텀을 두고 하는 게 네. 아닌가 싶네요. 으 그리고 저희 
저번 주에 예고를 해드렸었는데 오페라 감상실을 하겠다고 네네네. 네 많이 네. 들어주십시오 이벤트도 준비가 돼 있으니까 저희 인스타그램 꼭한 번씩 체크해 주시고요 언제 네. 언제 이벤트가 올라갈지 모릅니다 네. 그리고 어, 메일로 저희한테 좋은 사연이나 뭐 공연 후기 같은 것들 보내주시면 저희가 또 성심성의껏 소개해 드리도록 하겠습니다 그러면 저희는 22회 때 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 고맙습니다 